0: Pauline, elle est sur les réseaux, elle est même surtout sur les ondes, puisqu'elle a animé pendant près de 4 ans la matinale sur énergie. Et aujourd'hui, elle est créatrice de contenu digitaux, que ce soit à travers ses podcasts, sa chaîne YouTube et sa boîte de prod. Alors si je l'ai conviée à mon micro, c'est parce que récemment, elle a perdu son papa et elle en a parlé de manière très authentique, très touchante euh, sur son Instagram et ses mots, sa peine. Ces fluctuations d'émotions m'ont donné très envie de, de la mettre à l'honneur, qu'on parle ensemble de sa vie de maman, de sa vie sans son papa. Alors dans cet épisode, on parle ensemble avant tout de sa maternité, de la famille qu'elle compose avec un autre grand animateur de radio, Valentin Chevalier. Spoiler, vous allez pouvoir l'entendre à un moment. Et puis on parle aussi de ce vide, évidemment, du deuil et comment elle surmonte cette épreuve. Voilà, euh, vous l'aurez compris, c'est un épisode un peu de salles, deux ambiances. Un épisode où l'on rit, où l'on pleure. Ça parle aussi spiritualité et puis euh, surtout amour avec un grand A. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère vraiment que les, les mots de Pauline guideront certains d'entre vous. C'est ouvert.
1: Bonjour. Coucou, ça va
0: Je me suis dit, mais je crois qu'il dort pas encore. Non, il dort pas du tout. Oh, bah, T'inquiète, on verra. Bonjour.
1: Bonjour, Pauline. Pauline. Bonjour, Céline. Merci de m'accueillir chez toi. Bah, je suis trop contente, Tu arrives au milieu d'un grand n'importe quoi parce qu'il y a mon mec qui bosse, il y a mon fils, il y a la nounou, il y a l'autre la, petite fille qui est gardée avec mon fils. Mais... Et pourtant,
0: on n'entend rien. Franchement, ils sont partis à la sieste, <rire> Valentin travaille, tout va bien. Ouais, on ouais. a l'air plutôt tranquille, on va voir si on est interrompu après. <rire> Ce sera les joies du montage, ou
1: pas. <rire> je connais, je connais. Euh, je suis trop contente de te recevoir dans un, deux, trois pépites. Je suis ravie de t'accueillir à la maison. J'ai écouté... Plein d'épisodes et à chaque fois, je... J'étais soit émue, soit je me marre. Enfin, c'est le but du podcast, je crois, <rire> que c'est de ressentir plein de, plein de choses. Ça peut vite être chiant, un, mm. un podcast. On peut vite se dire wow, « Waouh, où, où je suis tombée ?» Et tout ça. En plus, on est dans la génération 4 secondes d'attention. Mm. Donc, euh, c'est compliqué. Et bah, t as, t as, t as relevé le, le défi. Donc, c'est cool. Franchement, bravo. Trop bien, euh, merci. Donc, je suis hyper fière d'être avec toi. Après, on s'est dit qu'on allait parler du sujet mm. de de la perte d'un parent ou d'un être cher, parce que, en fait, je comprends aujourd'hui que ce n'est pas réellement le lien de parenté qui fait obligatoirement la douleur. Mmh. Euh, certaines personnes perdent un ami et ça leur fait encore plus mal qu'un qu parent. Donc, euh, Très y a, personnel. Voilà, il n'y a pas de, de dosage particulier. Euh, voilà. Moi, en l'occurrence, c'était euh, mon père, mais, euh, mon meilleur ami, mon confident. Mmh. Et mon âme sœur, je pense, euh, dans l'humour, dans. Voilà. Un grand tout, quoi. Ouais. Je mmh. crois que vraiment, euh, là, de, de, je, même là, je, à l'heure où je te parle, pour moi, c'est absolument pas clair qu'il n'est euh, pas euh,
0: sur cette terre. C'est très frais, hein. c'est pour ça que je ne savais pas du tout si tu serais partante pour en parler, même si tu en parles avec tes mots et ta façon de faire en ligne, c'est pas pareil de s'exprimer. Donc on va, on va suivre notre <rire> feeling, on va faire ça pour que ce ouais. soit aussi bien pour toi, pour moi, pour, pour ceux qui nous écoutent. Et donc évidemment je pense à ces deux pans, le, le côté famille, la petite famille que tu as construite, là, qui est récente avec ton compagnon, et puis euh, et cette épreuve que, que tu traverses actuellement, et avec le peu de recul que tu as, moi je suis sûre qu'il y a beaucoup d'enseignements de, qui peuvent être partagés et de, de mmh. ressentis. Alors j'ai une, une tradition dans mon podcast, elle ouvre tous mes épisodes. C'est la Madeleine de Proust, j'adore le thème de la transmission, et donc je trouve que c'est un bon moyen de se plonger dans ton enfance à travers ton récit. C'est quoi euh, ta
1: Madeleine de Proust, c'est ce qui te fait immédiatement retomber en enfant Eh bien, hier, euh, tu m'as un petit peu préparé à cette question, et en fait, c'était hyper évident pour moi mmh. que c'est euh, les pipas. Je sais pas si tu vois ce que c'est les pipettes. Allez, alors dis comme ça. Moi, je pense à autre chose. Pardon. <rire> ah non, ah non. <rire> ça commence bien. Je Chacun suis bien ces références. Je me suis mais dit, je vais chialer tout le podcast. En fait, on est, on est en fou les... rire sur. Non, non, t'inquiète pas. On va y aller doucement. Je sais,
0: c'est un truc pétillant.
1: Pas du tout. C'est pas là. Non, que les mets bypass, tu sais, c'était dans des petits sachets en plastique. Alors bon, c'est pas très écolo l'histoire. Et dedans, c'était des des graines de tournesol dans des coquilles dures que tu trouvais en boulangerie. En boulangerie, mais bien au sûr. À un euro. <rire> Parce que je ne fumais pas enfant, mais je ne fume toujours pas. Enfin, j'ai arrêté. Mais j'allais euh, tout le temps, mon père fumait beaucoup. Et on allait acheter des pipas au bureau de ta, enfin, il, il achetait ses clopes et moi mes pipasses. Oh. Et euh, du coup, on montait dans la voiture et je me rappelle toujours que j'étais hyper forte pour dépioter à l'intérieur de ma bouche la pipasse. Ah, C'est-à-dire, tu sais, comme un écureuil, je mettais d'un côté la, la coquille et de l'autre côté le truc à manger, ouais. quoi. Quelle satisfaction. Et voilà, et je faisais un truc pas très chic, mais qui faisait beaucoup rire mon père. J'ouvrais la, la fenêtre et je crachais mes, euh, mes coquilles par la fenêtre et je mangeais évidemment... Écoute, tu me rappelles ce mot
0: parce que je vois très bien ce petit paquet avec un dessin dessus là. 20. Exactement. Je vois très bien. Je vois très bien. Et euh, désolé pour les, <rire> les pensées salaces, c'était pas du tout le but. Mais Pipas.
1: Euh, Attends, on a le droit je... d'avoir <rire> des pensées salaces. Hein. Céline, vas-y, tu peux parler. Hein.
0: Oui. Euh, Pauline est très ouverte sur le sujet. Je sais que voilà, tu as lancé un média Donne-moi tout où ça parle aussi bien de euh, comment sauver le monde que d'un acteur porno qui va témoigner. Donc j'ai vu que c'était ouais. très large comme sujet. Des sujets qui m'intéressent. <rire> voilà. Génial. Trop bien. C'est le fil rouge. Bon, merci pour cette. Madeleine de Proust. Ensuite, euh, j'aime bien bah, savoir qui est ta petite famille, euh, comment tu présentes ta famille et est-ce que tu peux
1: nous, peux nous dire qui fait partie de ta vie Ah oui, bah alors, il euh, y a plein de gens, <rire> <rire> mais au quotidien de très très proche, il bah, y a mon conjoint, euh... alors je dis conjoint, ah là là, oh c'est sérieux mais En plus, pas du tout, il n'est pas du tout sérieux. Enfin, <rire> je je pas sais, j'ai pu le croiser deux minutes. Là. Mais oui. Et puis, il est un peu connu. Euh, oui, oui, oui. il était, euh, il était comme moi, euh, co-animateur de la matinale mm. d'énergie. On a fait plusieurs euh, émissions radio et un jour on s'est retrouvés sur euh, la même et on a eu un je pense qu'on a eu un coup de foudre et lui il dit que non c'est trop vexant ah là là. mais euh, je pense que c'est parce qu'il veut faire le malin et surtout pour une autre raison c'est que oui hein, c'est qu'il était marié au moment ah. où on s'est rencontré <rire> voilà petit détail il était marié euh, mais il ne s'est Absolument rien passé, jusqu'à ce qu'il euh, bah, quitte euh, sa compagne et qu'il divorce, etc. On a été très euh, franchement très chastes mmh. pour le coup. Moi, j'avais absolument pas envie qu'il la quitte pour moi. Ouais, euh, que vous soyez relié à cette histoire. Pas quoi. du tout. Ouais, je voulais qu'il la quitte parce qu'il n'était pas heureux. Donc voilà, ça, ça a été euh, notre début d'histoire. Après, bah, heureusement, ça a, ça a matché entre nous vraiment. On est très amoureux. Et au bout de deux ans, euh, arrivé de Leonardo merveilleuse arrivée parce que je ne sais pas comment l'expliquer mais ce petit garçon quand je l'avais dans mon ventre je sentais qu'il était hyper sympa un bon feeling non mais ça je sentais qu'il allait dormir la nuit qu'on allait se marrer qu'on allait faire une équipe tous les trois que mm. j'ai pas eu de doute pendant cette grossesse
0: et alors depuis deux ans vous êtes parent comment oui. toi ça va dans ce rôle de maman comment tu vis les
1: choses moi ça va à part euh, bah, peut-être voilà euh, cette euh, prise de poids que j'ai eu pendant l'allaitement, mais qui finalement... Enfin, pas, ça ne me fait pas déprimer euh, complètement. C'est juste qu'à des moments, j'en ai marre de ne pas arriver à perdre ce poids-là ouais. et que j'aimerais retrouver euh, un peu plus de... En tout cas, un peu plus de tonicité. Ce n'est même pas du mmh. poids. Je crois que c'est vraiment un peu plus de tonicité. Mais bon, ça, c'est vraiment... Euh... Enfin, ça me ça m'empêche pas de dormir la nuit. Ouais, mais ça fait partie du, mais du truc quand même. Voilà. Ouais. Et euh, sinon, non, c'est génial. Je trouve qu'on arrive, on est arrivé à trouver un équilibre boulot bébé euh, couple. On a mis du temps. On a mis quasiment un an à se trouver. Euh, okay. on, mais encore une fois, je pense que c'est normal. Moi, j'avais un peu oublié que j'avais un mec tellement j'étais fan <rire> de mon étais fils. focus. Ouais. Et puis après, je me suis rappelé et puis m'a. il m'a surtout rappelé alors dans mode salut, je suis là. Ouais. Et j'étais là, oui, mais regarde, il est si incroyable. <rire> et donc voilà et puis on arrive à gérer donc, tu dirais que
0: c'était ça là, un des premiers une des premières épreuves aussi de couple
1: et de identitaire en fait de, de trouver sa place entre toutes ces hyper, casquettes euh, c'est hi... moi je trouve que c'est hyper compliqué et je comprends que les couples se séparent mm. je pense qu'il y a énormément de couples qui se séparent qui s'aiment encore mais qui euh, se séparent parce que il euh, y a trop de conflits ou trop de mm. trop de dysfonctionnement et en fait je pense que bah, pff, encore une fois c'est tellement basique ce que je vais dire mais se parler c'est-à-dire mmh. prendre du temps, se dire « Bon, bah, demain soir, rendez-vous, date. On mmh. parle de comment est notre couple, qu'est-ce qu'on fait. » Ça, pourquoi... t'as l'impression que vous le
0: faites, ouais, de façon ah ouais, euh, organisée, maintenant. quoi. Ah, maintenant, on le fait, ouais. ouais.
1: Bah, on est un peu obligé d'organiser des dates, euh, discussions. Ouais, ouais, ouais euh... c'est important. Ça fait pas rêver au départ, mmh. mais en fait, ça règle pas mal de trucs. Et il faut aussi s'organiser des dates, coupes, quoi. Mmh. Des dates un peu sexy, parce que, pareil, ça, on oublie vite, Ouais. On oublie vite, hein. moi le jog c'était devenu ma tenue euh, la plus sexy vraiment. Et je sais qu'en plus, moi j'ai la chance d'avoir un mec qui, enfin c'est pas de la chance, je crois qu'il est normal, qui me trouve sexy euh, n'importe comment. Ouais, et, et qui te le dit quoi. Ah ouais, ça tout joue le temps. aussi. C'est énorme,
0: temps. La... le regard de l'autre. Ben, on... En fait, on est,
1: f... on est assez euh, fans l'un de l'autre. Ah, ça c'est trop mignon. Ouais. Et alors, comment on gère
0: euh, donc, euh, cette vie quand même bien remplie pour vous deux, euh, avec des horaires euh, pas forcément évidents, euh, pour euh, la vie de famille
1: Eh bien, avec Valentin. Alors. Parce que, en fait, c'est un peu une relation euh, bigou, quoi, comme les chumgums bigou. <rire> Avec Valentin, c'est très organisé. Il est très, très, très organisé. Enfin, tu vois, par exemple, il a fait un PowerPoint des affaires, comment elles sont rangées dans les placards de la chambre de Leonardo. Enfin, ça m'angoisse au possible. <rire> moi, je suis l'opposé. Je ne suis jamais à l'heure, mais je fais un vrai travail là-dessus, parce que c'est très agaçant pour les autres, et je m'excuse, vraiment, à tous les gens qui m'ont attendu. Et je suis un gros bordel. Sauf que dans ce bordel, moi, j'ai énormément de créativité. Donc, en fait, on se s'organise sur « moi, je, je crée ». C'est-à-dire, si on fait un dîner à la maison, c'est moi qui vais créer euh, la table, le dîner et tout. Et lui il va tout organiser pour que les gens soient là. Que, voilà. On est sur un truc. On bon fait complément. Un... Ah, on est hyper complémentaire Trop bien. Parfois, je l'agace. Parfois, il m'agace. Et la complémentarité dans la parentalité, alors et ben, Dans la parentalité, c'est pareil. Euh, c'est lui qui va, euh, je ne sais pas, euh, penser à faire une carte d'identité à Leonardo. J'avoue que je... Je n'y aurais pas pensé. <rire> j'ai honte. Et euh, par contre, moi, euh, je sais pas, je vais euh, trouver euh, des jouets euh, hyper éducatifs pour lui, euh, mais qui sont en même temps fun. Je vais euh, l'emmener à des activités. Je vais, euh, je sais pas, par exemple, Leonardo, il adore chanter et danser. Je sais que c'est pas Valentin. C'est mmh. moi, tous les matins, on chante et on danse. C'est obligatoire.
0: Et alors, moi, j'ai toujours quelques petites questions qui, je trouve, illustrent bien euh, comment toi, tu vis ta vie de maman. Est-ce que déjà vous avez un rituel de famille Je suis très attachée moi au rituel et à en tout cas quelque chose qui vous identifie bien vous, votre petit trio. Je dirais
1: que c'est les câlins. On fait des, des gros petits... câlins à trois. Ouais, tous les soirs. Ouais. Tous les soirs on fait des câlins et Leonardo vraiment il se couche pas sans son câlin et les massages du dos. Mmh. On, se... on adore les papouilles du dos. Mmh, donc je, crois je crois que mignon. ça c'est notre truc. Et c'était quoi l'autre question Et c'est tout. c'est est tout. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as un mantra
1: de maman une phrase que tu as lue ou que
0: tu te dis quand, euh, quand tu as besoin d'un petit boost dans ta maternité
1: Je sais pas, je me dis souvent que je reste euh, une femme euh, hors euh, les deux gars, là. Ouais. Que je ne suis, euh, suis pas... Euh, je n'ai jamais été juste une maman. Quatre secondes, je pense, la première année, quoi. Et surtout, moi, j'ai eu envie de... Très vite, j'ai eu envie de, de reprendre ma vie euh, de femme, et de mmh. jeune femme... Euh, avec euh, mes copines, euh, mes discussions euh, débiles, euh, mes discussions profondes, mon euh, oui. temps quoi, c'est tellement important. Et c'est pour ça que, par exemple, les, les personnes qui ont trois enfants, je ne regarde personne, <rire> euh, je suis mais fascinée par vous. Mm. Je ne sais pas comment vous faites.
0: Oui, le temps n'est pas étirable, donc c'est une division du <rire> temps en effet. Donc, on, par exemple, tu pas vois, tu es venue même... chez
1: moi aujourd'hui, je me dis mais comment elle, a... <rire> elle s'est organisée Exactement. Et une grosse galère Vraiment quelque chose que tu trouves dur dans ta maternité Que je trouve dur Il n'y a pas grand-chose que je trouve dur. C'est vrai, c'est facile. C'est pas facile. Il y a des moments où c'est euh, fatigant. Il y a des moments où... Ah, les transports, là. Les trains, les avions, les choses comme ça avec un enfant.
0: C'est ch... relou, non Oui, le point A,
1: un Moi, point B. Un... J'ai une idée, si tu veux qu'on la dépose ensemble. <rire> je voudrais qu'on fasse un... une partie de l'avion spécial enfant et, une part... et un wagon à chaque fois dans, un, dans les trains spécial enfants c'est-à-dire mmh. un wagon vraiment où il n'y a euh, que des kids avec euh, je ne sais pas euh, quatre personnes embauchées euh, là pour euh, les amuser, amuser mmh. Mmh. et s'amuser avec eux et nous en fait on est calme dans un autre wagon <rire> et euh, pareil pour l'avion ouais, c'est vrai que
0: c'est un vrai sujet oh, euh, tout le monde le sait tout le monde le dit et quand on n'a pas d'enfants on n'a pas envie d'avoir ceux des autres ben moi j'ai des potes ils ne
1: voyagent plus <rire> alors l'avion c'est pas mal du coup parce ouais. qu'ils voilà, sauve un peu la planète mais euh, le train Hmm. Mais c'est trop triste ouais. Bon, bah, on va rediscuter de cette, de
0: cette option de création, de, de concept. <rire> si tu as un peu de recul sur ces deux ans, est-ce que voilà, tu as le sentiment que ça a été euh, deux ans euh, très heureux,
1: très difficiles C'est quoi ton regard sur les deux ans que tu viens de passer bah, C'est difficile euh, quand tu rentres chez toi avec un bébé et que tu ne sais pas quoi faire et que nous, on s'est regardé genre... Euh... Mais euh, il a faim, tu crois mmh. Comment on fait Donc ça, c'était le petit, mot, petit passage un peu compliqué au début. On avait peur de mal faire. Moi, je suis un, un peu stressée. <rire> Valentin, il dirait, mais pas du tout, t'es hyper stressée. <rire> je suis une fausse cool. Donc, euh, on est parti plusieurs fois aux urgences pédiatriques parce que... Euh, j'avais l'impression que quand il toussait, il s'étouffait et tout ça. Et donc, oui. je vois une psy, ne euh, vous inquiétez pas. <rire> donc voilà, je me suis complètement calmée sur ça. Et même limite, maintenant, il se conne, je fais bah oui, bah normal, t'as pas okay. regardé. as bah, le voilà. sentiment d'adaptation, d'étendue. Sur ça. Et euh, non, c'était deux ans euh, formidables. Si euh, il ne s'était pas passé le drame euh, bah oui. pour mon papa il euh, y, quel... y a trois mois, tout était parfait, vraiment. Enfin, <rire> donc là, ça a flanché parce qu'il y a trois
0: mois, en effet, donc t'as perdu ton papa. Mm -hmm. Sur ce sujet. Alors, là, je me permets de résumer un peu les grandes lignes de ce que tu m'as expliqué pour que chacun comprenne le contexte. Vous vous êtes rendu compte avec ta famille que ton père commençait à avoir des absences, à poser des questions qu'il avait déjà posées la veille. Voilà, ça a été évidemment très compliqué, mais d'examen en examen, le diagnostic est tombé et il était atteint d'un cancer des poumons avec ensuite des métastases au niveau du cerveau. Tout a été très soudain, puisque c'était en fait sur une période de trois mois. Ou
1: même pas, en fait. de, ouais, de ça. Deux mois, même pas. En fait, le choc, ce qui est bizarre, c'est que quand t'es dans le truc, t'es pas choqué. Hein. Mmh. Moi, j'étais dans une action. Je me rappelle, il y a une des sœurs de Valentin, elle m'a dit Mais, mais je ne sais pas comment tu as fait euh, pour mmh. faire ça. Mais moi, en fait, je n'ai même pas réfléchi. Et j'ai commencé mon poste à énergie où j'avais des gens qui travaillaient pour moi, quoi, vraiment, mmh. à qui je disais Je veux lancer tel projet, on va faire comme c'est comme ça. Et j'étais devenue un peu une espèce mmh. de robot. Euh, euh, je, je faisais manger mon fils, machin, nan nan. Je faisais un aller-retour euh, dans la journée euh, dans les Landes où Valentin prenait la voiture, on conduisait toute la nuit, ce qui était d'ailleurs pas très malin, pour y aller. Ma sœur était là aussi, mais je sentais que ma sœur, elle était dévastée parce qu'elle avait compris, chose mmh. que moi, j'avais pas compris et surtout pas du tout acceptée. Elle avait compris que c'était trop grave pour que ça se soigne. Moi, non. <rire> moi, euh, il allait être sauvé et euh, oui. on allait s'en sortir, en fait, de cette... Donc, euh, un peu dans le déni, en fait. Ça rajoute aussi... Et ça fait partie au... de ma, ma personnalité. Mmh. Rien n'est mmh. impossible. Et mmh. Un jour, il me l'a dit. J'avais 13 ans, je m'en souviens très bien. On était dans sa voiture, parce qu'on faisait toujours de la voiture avec mon papa. On était dans sa voiture, il m'a dit, « Pauline, si tu veux tout ce que tu veux, tu l'auras. Si tu travailles, si tu en es persuadée, si mmh. Donc, pour moi, là, c'était encore la petite fille qui disait à son père, « Mais en fait, tu m'as dit que tu ne ferais pas... » Ah, c'est chaud. Mmh. Désolée. <rire> ben, non, non, prends ton temps. Ouais, tu m'as dit que si je voulais, Ça je l'avais. Donc, tu vas pas crever, en fait. Mmh. Tu vas pas me laisser. Et... En plus, ce que je voyais, c'est que quand mon fils venait, il souriait. Donc, je me disais, OK, s'il ne le fait pas pour moi, parce qu'il se dit que moi, c'est bon, c'est OK, j'ai fait ma vie. Je suis grande, je vais pouvoir... Euh, mm. Il va le faire pour mon fils. Et en plus, vu que mon père était hyper inquiet, j'aimais bien tu vois, dire, oh, papa, quand même, si n'était pas là, je ne sais pas comment on va faire ça. Enfin, J'essayais de trouver des ah, sortes oui. de stratagèmes. Pour, que, pour, pour lui donner la force de il vivre. Se bat, il s'est battu comme un fou. Vraiment, mm. il n'a pas été assez aidé, mais il s'est battu comme un fou. Là euh, bon tu voilà, es en plein deuil encore mais qu'est-ce que tu peux retirer de ces de ces trois mois que tu as passé là Alors déjà, tu dis tu es en plein deuil encore. Justement, je trouve c'est intéressant parce que je serai toujours en deuil. Je vais vivre avec ce vide toute ma vie. Donc ça va être un travail d'une vie, ça va être euh, ça va être long, je le sais, je le sens. Euh, voilà, il y a des jours où ça va hyper bien, il y a des jours tu vois cette nuit, j'en ai rêvé toute mmh. la nuit. Ce matin, j'étais chez, chez la gynéco, j'ai pleuré en 4 secondes. Mm. Donc, euh, je sais que là, je suis dans la journée, euh, Voilà, j'ai mes règles, c'est ouais, le cadeau, règles chez la gynéco. Enfin, vraiment, Céline, <rire> c'était <rire> parfait. C'est un cadeau que je te fais, au moment aujourd'hui je suis, mais ah, du miel, c'est du miel. <rire> non, mais bon, écoute, en tout cas, euh, tu auras, la... auras une mm -hmm. vraie partie de moi, même s'il y, sens... y a des jours où je me sens très forte. Mm. Et je crois qu'il y a des jours où je me sens forte parce que. Euh parce qu'il m'a transmis plein de choses, et aussi parce que je le sens avec moi. Alors, c'est peut-être complètement mystique. Oui, mais on le dit beaucoup. Hein. Mais je le sens. il y a des jours où ouais, je sens qu'il va m'aider dans les directions qui ne va pas être du tout. Parce que alors, mon père, c'était pas le genre... Euh, si je l'appelais et que je lui disais, euh, tu penses quoi de ça Il me disait, mais en fait, toi, tu penses quoi mmh. de ça ça J'ai toujours trouvé ça très cool. Après, il avait des avis, donc je savais au fond ce qu'il pensait. Mais lui, son rêve, c'est que je sois chez Inter. Hein. Ce n'est pas que je sois chez, chez Energy, ou. Mais, mais bon, voilà, c'est euh, compliqué. Mais je me dis qu'il est là. Est, sinon, Donc toi, tu sens une mal. forme de présence. Ah, complètement. Ça,
0: tu t'y attendais peut-être pas non. à ce point. Ça se matérialise comment C'est vraiment un sentiment euh,
1: intérieur Non, c'est au-delà de ça, vachement. Mm. Bah, déjà, quand il a commencé les, les rayons, très souvent, pour ces protocoles-là, ça brûle en fait à l'intérieur. Ça brûle les mauvaises cellules et ça brûle les bonnes cellules. C'est mmh. compliqué de s'en sortir complètement indemne, quoi, même quand ça marche. Et du coup, ce qui est cool, c'est d'avoir quelqu'un qui fait du, du. qui coupe le feu. Mmh. Et, euh, et donc là, j'ai euh, contacté euh, plein de gens, <rire> et, euh, dont une, une jeune femme géniale. Et elle a un vrai don, parce que moi, très vite, elle se connecte à mon père, donc elle n'est pas du tout à Bordeaux à ce moment-là. Elle me dit... Je lui dis rien sur ce qu'il a. Et elle me dit euh, « Ok, ok, de toute façon, je me connecte à lui ce soir. » Elle m'écrit un message le soir en me disant « Bon, j'ai extrêmement mal à la tête depuis que je suis connectée à ton papa. Et ton papa, il donne tout. Il donne tout, mais il est fatigué. » Donc moi, je fais « Oui, bah, il faut qu'il se repose. <rire> » vraiment la fille, dans le déni, et tout ça elle me dit « Mais je travaille, en tout cas. » voilà. Et en fait, troisième jour des rayons, moi, je dormais et j'étais chez ma sœur et je reçois plein de, de tiling, tiling, tiling. Je n'ai plus jamais mon portable à ce moment-là. Et en fait, c'est elle qui me dit « Je pense qu'il faut que tu ailles à l'hôpital. » Et on est dans le tramway avec ma sœur et, euh, et là, il y a le médecin qui appelle, qui dit vous, vous, « Est-ce que vous pouvez venir euh... ?» Maintenant, quoi. Maintenant. Et bon, heureusement que, que j'y suis allée parce ouais. que j'étais là. Donc, pareil, ça les gens Ça joue dire. beaucoup, ça. J'ai envie de te dire, c'est merveilleux, t'étais là. là, là. Mmh. Aujourd'hui, quand je respire, je mmh. revois ses derniers souffles. Oui, enfin, c'est devenu un trauma quand même. Hein. Oui. Mais j'ai pu lui dire, ne t'inquiète pas, on va bien. Machain, tu peux partir tranquille. Il a laissé couler une larme et il est parti. Mmh. Et
0: euh... t'as vécu ce moment. Et j'ai vécu oh, ce finalement, moment. Finalement, tu peux pas avoir le regret ah bah de peux... ne pas l'avoir vécu. Tu peux pas accompagner
1: plus quelqu'un mmh. que là. Oh,
0: j'ai envie de te prendre la Pardon. main. J'ai sorti les petits mouchoirs aussi, hein, si besoin. Ah, Putain, ah. c'est normal. Attends, c'est tout frais. Euh, voilà.
1: Bref, je tout ça pour te dire quand même. que déjà ah là quand là cette là. meuf te fait vivre un truc comme ça, tu te dis bon, comment elle savait qu'il hmm. fallait que je fonce ce matin oui, oui, ben, Tu sûr. vois, c'est trop bizarre. Ça t'a ouvert une forme de spiritualité que tu Genre, avais, avais ou J'avais déjà pas quelque chose de l'ordre de, tu sais, le truc un peu de euh, si tu. Euh, manifeste énormément de de d'envie de, de besoin de, de choses positives généralement il t'arrive des... et moi tout le monde tout le monde me disait à une époque tu well, toi t'as trop de chance ça, ça me saoulait quoi j'ai mm -hmm. un je travaille deux je je manifeste et je fais en sorte que de ne pas trop faire, faire de, ligne. de mal, de, tu vois, de, de faire des trucs cools, de, mmh. de la vie, pour moi et pour les autres. Quoi. Mmh. Et puis finalement, à partir de là, j'ai lu le livre de Stéphane Alix, Le Test. Donc ça, c'est un livre que tu m'as fait découvrir, en fait, que je ne connaissais pas. Ouais. Donc euh, un petit pitch en deux secondes, parce que c'est assez prenant. Le même. Test, c'est incroyable. Euh, Stéphane Alix, il faut savoir que c'est un grand reporter, euh, qui, ça fait 15 ans qu'il travaille sur euh, la mort. Euh, qu'il ne vit absolument pas comme un tabou, qu'il vit comme même quelque chose d'assez fun, tu vois. Enfin, donc, t'es là au début, qu'est-ce que c'est ce mec Et en fait, le test, il a perdu son père. Et le jour où il perd son père, il va faire une expérience. Il va mettre quatre objets dans le cercueil de son papa et euh, il va en parler à personne. Et euh, il va voir les plus grands... On appelle ça euh, médium, qui font du contact défunt. Et en fait, euh, ils vont retrouver les objets du, de manière assez différente et tout ça. Avec des... Mais c'est assez incroyable. Oh là là. Et moi, j'ai fait un contact défunt le jour avant l'enterrement. Et pareil, c'était complètement bluffant. Mais ça, je le raconte dans ma prochaine vidéo YouTube. <rire> Attends, avant le... Avant le... Bah, généralement, en fait, on te dit qu'il faut faire avant, quand la personne est encore un peu là. D'accord. Flotter bah, au-dessus de nous. Ça, c'est une manière de rentrer en contact avec, euh, avec ouais. la personne euh, que tu as perdue. Ouais. D'accord. Okay. Et après, il faut généralement attendre un an ou deux parce que euh, si on croit à cette théorie qu'il y a un, un autre endroit où on part, mmh. donc l'âme, ce qu'on appelle l'âme, en gros, c'est la conscience ou quelque chose euh, voilà, de pas palpable. Si elle va ailleurs, cet endroit, euh, il faut qu'elle s'y installe, il faut qu'elle trouve ouais. sa place aussi. Il faut qu'elle accepte d'y être c'est euh, un vrai cheminement après ça n'enlève pas le fait que je ne peux pas le prendre dans mes bras que je bien ne peux pas ça. sentir son odeur que je n'ai pas son avis sur euh, le monde mais ce livre et cette rencontre avec cet auteur euh, t'ont apaisé d'une certaine Alors, manière il y a deux choses il y a deux choses qui m'apaisent plus ou moins parce qu'il y a des jours où mmh. tu vois, oui, c'est bof sûr. et il faut le vivre parce que je mmh. crois que sinon ça te provoque d'autres trucs moins sympas quand... j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram qui m'écrivent hommes ou femmes d'ailleurs euh, moi je dis rien et je, et je regarde tes vidéos et ça me fait du bien parce que j'ai fait des sortes de vlogs sur le deuil parce que je suis partie toute seule cet été il me dit ça fait du bien parce que j'ai l'impression qu'on qu se parle mmh. je dis, mais c'est terrible les gens ne parlent pas avec leur famille quoi. ils perdent par exemple leur mère qu'ils aimaient tant et ils en parlent pas parce que c'est la honte d'en parler parce que mmh. ça fait mal d'en parler.
0: Ouais, ça c'est sûr que la parole, c'est pas facile pour chacun. Non,
1: c'est pas facile mais il faut y aller quoi mmh. parce que de toute façon tu sauteras un moment dans le truc quoi. Tu mmh. vas te le reprendre dans la tronche et donc il y avait deux choses, il y a Stéphane Alix donc ça c'est le côté plus spirituel mais est-ce qu'on y croit vraiment Est-ce qu'on y croit pas ouais. Est-ce qu'on a envie d'y croire C'est voilà, c'est plein de questions en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien et après j'ai lu Christophe Forêt qui est un grand psychanalyste spécialisé dans le deuil et d'ailleurs Christophe Auret a écrit un livre avec Stéphane Alix. Okay. Donc c'est pour dire qu'ils ont mêlé. Euh, pourtant, Christophe Auret, on est dans quelque chose de très psychanalytique, très euh, euh, terre à terre, quoi, mmh. si on veut. Ça m'a fait énormément de bien. Et en même temps, je pense que c'est deux livres à avoir sur cette table de chevet à ce moment-là, surtout si on a des enfants. Oh, surtout si on a des enfants. Ouais. Enfin, Moi, j'étais vraiment... À un moment, j'avais vu une, une médecin qui voulait que je prenne des médocs parce que j'étais en train de sombrer, très clairement. Et elle m'a dit, euh, mais vous, à la base, vous êtes solaire. Et j'étais là, oui, c'est un peu ce qu'on dit de moi. Ouais. Et elle me dit, là, vous ne l'êtes pas, là. Mmh. On est d'accord sur ça. J'étais là, bah non, merci, j'ai perdu quand même. Là. Et elle me dit, non, non, mais là, vous, vous faites un début de dépression. Donc vous, vous n'êtes plus même... vous, quoi. Ouais. Et je pense qu'elle n'avait pas les bons mots, parce qu'elle n'est pas psy. En tout cas, elle m'a fait réagir un peu. Et là, je me suis dit, oups, là, Pauline, prends-toi en main. Et elle m'a dit, faites attention à votre fils. J'étais là, bah ça va, qu'est-ce qu'elle a elle? Mmh. Et elle me dit, mais peut-être qu'un jour, ce sera trop pour vous, en fait, toutes ces émotions gérer un, un boulot, plus mon entreprise que j'ai gardée, euh, plus votre fils, plus euh, la vie de couple, plus les amis, plus et ce deuil qui prend mmh. toute la place en fait. Euh, je dis mais non, mais moi je gère, je gère. Et le soir même, à un moment, Leonardo a fait un petit truc mais débile. Et j ai, j ai, je me suis retournée et j'ai eu envie de hurler dessus quoi. Mmh. Alors qu'il avait vraiment pas fait grand chose. J'ai eu un accès de colère et je l'ai dit à Valentin le soir. Il m'a dit mais tu veux faire quoi Je lui dis mais je crois que je veux partir toute seule. Ouais, allée en Thaïlande, donc je pensais à regarder les billets. J'avais envie d'aller dans ce voyage en Thaïlande parce que j'étais déjà allée. Je correspondais avec mon père, donc j'avais l'impression. Puis là, ma mère m'a arrêtée tout de suite. Elle m'a dit calme-toi. J'ai très peur que tu pars toute seule un mois mmh. là-bas. Euh, par plus, je sais pas, dans un endroit en plus proche. <rire> Et en fait, on avait mis euh, mon papa euh, dans, les... dans le pays basque parce que lui, il s'est toujours senti basque et puis parce qu'il a des origines basques et voilà. Et on l'a mis dans un endroit très particulier voilà, auquel je tiens beaucoup et lui aussi. Et donc, je suis allée me prendre un hôtel juste à côté. <rire> et donc, j'ai passé très une délu. semaine, mais merveilleuse, mais putain, mais en deuil, mais partez quoi. Ouais. Partez seul. A... En fait, ça se vit avec personne. Le deuil, il est solitaire en fait. Mmh. Les gens, ils sont là, ils te font des câlins, de t'as pas envie, ils te disent condoléances. Oh à un moment, mes condoléances, c'était là genre, ça veut dire quoi J'avais envie de dire, dis-moi que t'es hyper désolée de, de la souffrance que je ressens. Ou... C'était même pas ça dont j'avais envie. J'avais envie que les gens parlent de lui mmh. tout le temps.
0: Oui, t'étais obnubilé par ce
1: sujet. Et par... Mais j'avais envie qu'on l'oublie pas. Parce qu'il y a une chose que j'ai comprise aussi quand il est parti, c'est que dans quelques années, on nous oubliera tous. Hmm. Quand, je sais pas, euh, toi, euh, un jour, euh, tu partiras, tes enfants vont parler de toi, les petits-enfants peut-être, les petits-enfants, hmm. mais au bout d'un moment, non. Oui, oui, et donc j'ai prise compris... de
0: conscience que, en fait, on...
1: quand on est, on est, on est là... plus là, on n'est plus là,
0: quoi. Mais oui, et puis on est,
1: on est là pour un moment donné, mais on n'est rien. Ouais. On est là à se prendre la tête, à... À se, se poser euh, mille questions sur est-ce que euh, je parle comme ça à telle réunion devant les gens et est-ce que Niheng Nia a ni, des conflits et des. Et je me disais, waouh, ouais, mais en fait, c'est nul. On est vraiment, c'est comme ça, ça peut être fini. Ouais. C'est encore une fois très bateau, mais je l'ai compris en vrai. Est-ce que tu as eu d'autres
0: ressources et aussi comment tu as abordé ce sujet avec euh, Leonardo
1: Alors, Leonardo m'a demandé, parce qu'il euh, y avait un rituel, c'était que tous les soirs, son grand-père appelait. Tous les soirs. Ah ouais. donc il faut imaginer que du jour au lendemain où il y avait une relation très euh, ouais. compliquée au téléphone avec mon père, il m'a toujours appelé tous les jours quasiment de ma vie euh, à partir du moment où j'ai quitté le domicile familial donc okay, ça c'est ouais, pas très sain déjà... je le sais, j'ai essayé de travailler là-dessus etc, mais bon là j'ai gardé son téléphone et je paye son forfait j'ai pris un petit forfait <rire> Mais parce que je ne peux pas couper il ce lien là, okay, trop comprends. bizarre. Mais bon, c'est voilà. Donc je je veux pas que quelqu'un ait son numéro aussi, c'est trop bizarre. Mmh, Bref. Ouais. Et donc pour Leonardo, ça a été très compliqué. Il est où papy? Il est où papy? Il est où papy? Il est où papy? Et ben papy, <rire> qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Et ben j'ai demandé à mon, j'ai appelé mon pédiatre, parce qu'il est vraiment sympa, et il m'a dit vous pouvez peut-être lui dire qu'il est dans la lune. Je me suis dit ok. Mmh. Donc j'ai dit qu'il était dans la lune. Et alors Leonardo, il a tout de suite enregistré. J'ai dit il est parti pour un grand voyage. Ce qu'il m'a dit, un grand voyage dans la lune, vers la lune. Okay. Donc j'ai dit ça parce que honnêtement je ne savais pas quoi dire. Je ne ouais. pouvais pas lui dire il est mort. Genre. Tu ne pouvais pas. Okay. Non, c'était impossible. Déjà bon, il est moi... petit en même
0: temps. C'est ah. vrai que ça me paraît toujours euh, étonnant, mais je pense que ça dépend vraiment des âges. Mais de dire il est dans la lune, je me dis mais qu'est-ce qui comprend il de ça Il fait un grand
1: voyage vers la lune et il ne reviendra pas de ce voyage-là. Ok,
0: tu lui as dit qu'il ne
1: reviendrait pas. Oui, ça il le sait. Ok. Et donc, tous les soirs, on regardait La Lune mmh. et il disait bonne nuit à son grand-père et ça remplaçait un peu l'appel, etc. Et j'ai créé une, une adresse mail à Leonardo sur laquelle j'écris des mails donc à Leonardo sur son grand-père et sur cette période et, mmh. et sur les périodes d'avant et tout ce que j'ai vécu avec, avec mon père et tout ce que ma soeur a vécu avec mon père et tout ce que ma mère... envie avait... de garder trace, quoi. Mais je veux que Leonardo un jour, et puis s'il n'a pas envie d'y aller, il n'ira pas. <rire> Parce ouais. que vraiment, je ne veux surtout pas le forcer. Mais qu'il qu peut-être un jour, il dise, mais qui est mon grand-père Et qu'au-delà des films, des... des vidéos, des choses comme ça, sais pas qu'il puisse lire quelque chose et le mmh. connaître à ma manière, selon mon prisme hein, aussi. C'est mmh. euh, là sûr. où je suis très, très malheureuse. Mmh. C'est que ma soeur, elle a un enfant qui a 17 ans et qu'il connaît tellement bien son grand-père. Oui, oui. tu
0: as un sentiment de... Ah bah. C'était bien trop tôt pour que ton fils ne le connaisse pas aussi.
1: Faire un deuxième enfant aussi, oui. c'est
0: compliqué pour moi mmh. de penser à ça. Chaque chose en son temps, en <rire> effet. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de passer sur, euh, voilà, sur, sur le deuil, sur ce que tu as vécu là dans cette, euh, der ces dernières semaines, euh, que tu as envie de marteler partout par euh, ah. rapport à ton expérience
1: que le deuil, il est hyper personnel, il est hyper euh, unique. Chacun a son histoire et son... J'ai compris que tout le monde perdrait ses parents mmh. ou parfois l'inverse et c'est c'est compliqué j'ai compris aussi les parents qui ont perdu des enfants parce que j'ai déjà vu ça très proche et, euh... et en fait ils disent c'est pas dans le bon sens mais en fait il y a enfin bien sûr c'est logique c'est pas dans le bon sens c'est ça doit être tellement violent terrible je, je, je peux même pas imaginer en fait oui, oui. avec ce qui se passe en ce moment en plus dans le monde là mmh. euh, j'avoue que je suis à fleur de peau quoi je, je ne peux même plus regarder une info euh... Et en même temps, je, parfois je me dis, allez, je me fais une heure de ce qui se passe euh, mmh, en Israël et en Palestine. Mais ça me paraît de voir quand il y a des images avec plein de corps, alors que moi j'en ai vu qu'un et que ça m'a brisé et que je pense que toute ma vie, je, je vais faire un travail sur ça. Et j'en verrai sûrement d'autres, malheureusement. Mais euh, de voir tous ces corps comme ça, je me dis, mais comment on fait Donc ce que je, le, le truc que j'ai envie de marteler, c'est, je ne sais pas, euh, ne soyons qu'amour finalement c'est pas genre débile de dire ça c'est mmh. pas j'ai une discussion justement avec Stéphane Alix à ce sujet et il me dit le sentiment le plus puissant qu'il y ait de l'autre côté puisque lui il estime avoir fait un voyage là-bas grâce à des chamans et des voyages spirituels très très poussés il me dit tout ce que je ressens c'est de l'amour mmh. même les, les que pires que monstres qui qui partent ils voulaient de l'amour, ou d'une certaine manière. Ils recherchaient par les mauvais moyens, etc. Je me dis qu'avec de l'amour, on va tout faire. Mais avec ce qu'on fait là, on fait de la merde, en fait. Mmh. Donc voilà. Et surtout de, de, de se confier... Je sais que, moi, toutes les semaines euh, où je suis rentrée à Paris, après l'enterrement, le, aller disperser les cendres, etc., etc., je me posais sur des bancs dans des endroits à Paris... Et, et autre lieu que j'ai bougé en France et les gens venaient me parler et en fait je me livrais à eux et c'est toujours tellement reçu de la meilleure des manières. J'ai eu de la chance. Et... Mais bon, je vois pas quelqu'un te répondre. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. <rire> ouais. Tu as senti de l'humanité,
0: en fait, dans ah non, cette, j ai, j ai eu dans des cette étape de vie.
1: C'est-à-dire, j'ai eu des personnes âgées qui m'ont donné des leçons. Parce que les personnes âgées, combien de personnes elles ont perdues dans leur vie mm. Combien de morts elles, de deuils elles, elles ont encore en cours en elles quoi. Mm. Mm. Pour, pour le coup, c'est vraiment des bons thérapeutes, les mm. personnes âgées un peu... Euh, je sais pas, euh, qui ont un côté un peu posé, et qui... Voilà. Les vieux sages. Les vieux sages, voilà, oui. elles sont sages. Et aussi de peut-être arrêter de dire aux mères, aux mères et aux pères euh, voilà, qui perdent un parent ou quelqu'un qu'ils aiment, oui, mais tu as ton enfant. Mmh, ça n'a pas avoir. aidé. Ben non, enfin je veux dire, un vivant ne remplace pas un mort, mmh. même si c'est ton enfant. Bien sûr, j'aurais oh, pu peut-être plus rester au lit. <rire> si j'avais pas eu Leonardo, Plus sombré, et, mais là, t'as eu un
0: devoir aussi... Ouais. Et dire en même de, temps, j'ai eu la
1: chance... Euh, c'est pas une chance, je crois que c'est aussi ça le couple. En vrai, euh, que Valentin me dise « pars. Ouais, je gère. Et là, il y a une, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi C'est d'aller dans sa maison, de ranger sa maison, de... Mmh. Parce qu'en fait, il doit toujours y avoir ses chaussures dans l'entrée avant qu'il parte à l'hôpital, et... Si ça se trouve, il euh, ben, y a un voisin qui est passé, il a vidé des frigos, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir encore les stigmates de ces jours d'avant, en fait. Mmh. Donc ça, c'est un autre travail. Enfin, ça ne prend pas quatre secondes, le deuil ne se fait pas. Le mmh. deuil, c'est un truc à vie, c'est comme ça. Tu te le prends dans la tronche. Et peut-être juste, ouais, demander plutôt à l'autre s'il va bien. Mmh. Mais peut-être pas d'arriver avec des trucs tout prêts. Des solutions. Des solutions, ben, vous ne les avez pas, c'est sûr. Mmh. Mais par contre, aussi, mettez de la récurrence aussi dans le soutien. Oui, c'est pas que, que vraiment là que Ce C'est pas le jour de l'enterrement. Puis... Le ouais. On est dans un espèce de truc d'organisation. Mm. C'est comme, tu sais, euh, alors le parallèle est un peu chelou, mais où tu organises un anniversaire chez toi. En fait, euh, tu t'amuses pas de ouf oui. parce que bah, tu es en train d'organiser, tu veux que tout le monde soit bien et tout. C'est les gens qui viennent qui s'éclatent. Et euh, bah là c'est un peu pareil mais personne s'éclate trop. Quoique le, Quoi que l'enterrement
0: c'est souvent très joyeux d'une autre joyeux. manière. Ouais. Enfin, au il y a une sorte de mais... oui voilà mais il y a une sorte de relâchement. Euh... Et
1: Leonardo a été incroyable ce ouais. jour-là. il euh, y avait plein de gens de la famille que j'ai retrouvés, enfin qui sont venus que j'avais pas vu depuis longtemps et tout ça. Enfin, il est resté calme toute la journée il était en deuil en fait. Ouais, c'est
0: pas un hasard, hein. il, ouais. il était là à sa manière. Allez, on va aller doucement vers la fin de cet épisode. J'avais envie de terminer sur une note joyeuse, donc j'ai sollicité un complice. Figure-toi que j'ai interrogé quelqu'un que tu connais très bien. Oui. Est-ce que tu veux l'écouter ah, Tu me fais peur. Il, il est pas loin d'ici.
1: Mais non <rire> Coucou ma chérie, alors ça ne nous suffisait pas de déjà passer nos journées ensemble, donc je me suis dit tiens si je vais laisser un petit message, vous devez être en train de parler de parentalité, donc je vais te dire pourquoi tu, tu m'impressionnes en tant que maman, déjà parce que tout semble inné dans ta façon d'être maman, c'est comme si tu avais fait ça toute ta vie, je trouve ça, ça coule de source, tu prends à chaque fois les, les bonnes décisions pour Leonardo, euh, tu agis avec ton cœur, tu es prête à, à tous les sacrifices et tu râles jamais, c'est incroyable, tu es d'une patience euh, rare. Et si Leonardo est un soleil et une boule d'amour avec plein de bonnes énergies, moi, je pense que c'est en grande partie grâce à toi. Il a vraiment de la, de la chance de t'avoir dans sa vie et moi aussi. Donc, euh, bah je te dis merci aussi, mon amour. Et je te dis à tout à l'heure. Du coup, Bisous.
0: <rire> à tout à l'heure parce qu'il est dans la même pièce. Quand veux... on s'est regardé, j'étais... Ah, on s'est eu un petit WhatsApp dans la journée. Mais tu sais qu'il m'a rien dit <rire> bah, J'espère bien qu'il t'a rien dit. Je lui ai demandé de ne rien dire.
1: C'était ma as petite de me faire pleurer jour. Tout le podcast. <rire> euh, non mais Valentin, il est, il est trop est mignon. C'est quoi ta euh...
0: réaction par rapport à ces mots bah, C'est trop mignon
1: parce que moi j'ai l'impression de parfois être plus, en ce moment surtout d'être plus speed que lui euh, sur des trucs avec Leonardo, mais on est comme, ouais c'est vrai que je, je, je m'énerve quasiment jamais quoi.
0: Bah c'est une grande force hein, ouais. en tant que parent.
1: Ouais ouais, mais parce que j'en ai qu'un, Céline. Euh... Oh, ben non, non, bah, euh... écoute. Je pense qu'à partir de deux. Partir deux, je commence à. Alors j'ai quoi comme valise pour partir Après j'avoue que on fait des trucs que j'ai vu d'autres couples autour de nous pas faire, type des week-ends où je vais avec mes copines, il fait des week-ends avec ses potes, on fait des week-ends tous les deux. J'arrive à laisser Leonardo. Au début j'avais, mm. quand je le laissais, on est, on il avait six mois, on est parti à New York tous les deux avec Valentin. J'ai fait que pleurer et être ah oui. inquiète. Donc, c'était pas le bon moment. D'accord. Mais je le savais. En partant, j'avais pas envie. Mais Valentin, il m'avait fait la surprise. Tu veux faire quoi ouais. Donc, euh, voilà. Euh, la meuf qui râle parce qu'elle se fait inviter à New York. Hein. <rire> Vraiment insupportable. <rire> frappez moi <tes bras. rire> Et après, les autres, euh, les autres trucs que j'ai fait je les ai fait en conscience, tu vois, et en envie profonde. Et ça, c'était... C'est trop important. Je le retrouve. Euh, voilà. Et en plus, il fait la, il fait la tête. J'adore. Il fait la tête une seconde. Je suis là... Tu rigoles, en fait je, je t'aime pour toujours, je suis partie deux jours.
0: Est-ce que tu as un petit mot pour Valentin à ton tour qui a joué
1: le jeu quand ouais. même Je lui ah bah, On est hyper pudique, donc c'est trop ah, bizarre qu'il oui. ait fait ça. Enfin, c'est bah, trop, trop bizarre, c'est trop mignon. <rire> ouais, franchement. Tu as trouvé les, les bons mots alors pour le parler Ben, bah, Valentin, je sais pas, c'est euh... incroyable. Je, je, je croyais pas que euh, ça existait, les mecs comme ça. T'es tombé sur le bon. Ah ouais mais toutes mes copines le disent. Hein. Elles disent nous, on veut toi un Valentin. <rire> Dis mais comme on dit dans l'expression, non, non, un mec comme Valentin.
0: Donc c'est bon, merci Pauline d'avoir passé ce temps oui. avec moi. On a balayé pas mal de sujets. C'était assez varié. Ouais, la vie, pleuré, la mort, la famille. <rire> Mais euh, j'ai passé un très bon moment et euh, je suis contente de te laisser repartir avec des petites madeleines. Tu sais que je demande la madeleine de Proust <rire> de mes invités. Wow. Et j'ai Marlette qui
1: m'accompagne. Je suis ah, trop, trop contente bien. et tu vas pouvoir cuisiner oh, ça en famille. Bon, Mais c'est trop drôle. Bon, c'est un moule. Non, mais c'est <rire> génial. À la madeleine à la fleur de sel de l'île dorée. Mais... Et on a commencé sur quoi Les pipasses <rire> qui sont quoi des... Du sel. Du sel. Euh, ça enrobe du... Comment on a... Des graines de graines de tournesol, de tournesol. voilà <rire> voilà la bouclée bouclée merci t'es trop cool merci Mais en tout cas toi. bravo t'es une très bonne intervieweuse parce que tu m'as besoin <rire> je
0: t'ai amené un peu partout ouais,
1: ouais. merci beaucoup Pauline merci Céline
0: et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu que par moments vous avez souri que ça vous a touché d'une manière ou d'une autre diverti fait réfléchir en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir ne me laissez pas seul derrière mon micro. Mettez des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram 123pépites. Je suis Céline Ferrari, créatrice de ce podcast et présentatrice animatrice par ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.